0: C'est quoi un miracle Bokertov, deux minutes. Alors, Tadik, Bokertov, on se... Mardi 28 du mois de novembre et 15 du mois de qui se lève. On se rapproche à grands pas des miracles de Hanouka. on va parler de quel sujet tu veux qu'on parle ce matin, tu m'as dit il y, avait il y a eu une discussion sur... C'est quoi un miracle Parce que comme il y a des morts à Gaza parmi des soldats, on il dit, euh, ouais, c'est ça tes miracles il il y a des morts dans ce cas-là Ok, on va en reparler. D'abord, je regarde la liste. Je voulais juste entendre le titre de ce que tu voulais qu'on parle. Et puis, ensuite, on développera avec l'aide d'Hachem le sujet demandé. ou ferez dans la liste. Alors, où est-ce qu'on en est dans la liste Juste, patience. Voilà, Chou racheté par Patrick Teboul la yakar, b'ezrat Hachem, pour l'élevation de l'âme de sa maman, Nicole Kamra Batrana. Allez, hachem, began Eden que par le mérite de cette étude, Yolet nishmata mamash kezorakia, elle est partie au mois de juin. Elle a beaucoup souffert. Elle a élevé trois enfants et six petits enfants et dix petits arrières, petits enfants. C'est une grande richesse de voir sa descendance. Une vraie échetre mim ça que le protège aussi tout le peuple d'Israël, les otages qui reviennent à la maison. kol tva agana Le Israël, brim uchlemim, benisim ve niflaut. que on pense aussi à tous les malades, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, il y a aussi les personnes qui sont très très grandes difficultés financières, sécuritaires. On passe des moments difficiles, et comme le dit l'Agmara dans Sanhedrin 98, quand tu verras que les événements sont de plus en plus tragiques, difficiles, et voire presque insurmontables, que ton impression que la Terre a arrêté de tourner, attends-le. Donc Bayezrat on devra s'attendre quand j'en sais rien, je je trouverais très dangereux de dire que cette fois il arrive, il est là et c'est sûr, ça fera peut-être du buzz sur les réseaux sociaux, mais ça peut emmener le peuple aussi à un découragement. C'est fatigant. On sait qu'il doit venir et on l'attend tous les jours. Qui Le Méléch Hamashiach. Mais les événements sont quand même très, très intéressants. Alors, on va demander à Lionel, qui, qui est occupé. Donc, il voulait un cours. Il a parlé des miracles. Alors, moi, je voulais parler de Tranouka. Il lui demander demandé à propos des miracles, parce qu'il a eu une discussion hier, apparemment, sur le fait de dire... Est-ce que, malgré toutes les vidéos, les témoignages que nous avons des soldats sur un des terrains les plus hostiles qu'on ait connu depuis le camp parce qu'il faut savoir que depuis 2008, le territoire de Gaza est un camp de militaires. Ça veut dire qu'il y a une ville qui est en haut, il y a une ville qui est en dessous. Donc on ne va pas parler d'actualité dans l'absolu, quoique ce soit intéressant. On va parler des miracles, les miracles que beaucoup de soldats, et ceux de tous bords confondus, hein, que ce soit religieux, non religieux, de droite ou de gauche, dans tous les sens du terme, témoignent, comme mon neveu d'ailleurs qui a fait une vidéo sur les miracles qu'il a, qu a vécu sur place, sur les choses qui ont été, on peut dire, sauvées. Il y a toujours cette façon de faire et de voir les choses. Et j'aimerais dire à ce propos un point important que les gens ne savent pas. Mais un, des péchés, si on peut appeler ça comme ça qui retardent plus la Géoula, ce sont ceux qui mettent sur le, do, sur le dos de la chance au lieu de louer à Kadosh des miracles qu'ils ont vécus. Donc c'est vraiment très important de le savoir, c'est que toute la création du monde laisse Dieu caché pour but de le dévoiler. Et ce qu'il y aurait de plus horrible au monde, c'est qu'une balle passe à côté de toi alors que le mec te visait okay, avec son, son viseur et de dire « j'ai eu de la chance ». C'est vrai que dans le langage universel on dit on a eu de la chance, mais c'est plutôt Todal la elle que tu devrais dire. Merci à Dieu. Alors -ce que, avant de développer ce que j'ai à dire je, sur Hanouka, moi je voulais parler de Hanouka miracle de Hanouka. Toi tu me parles du miracle par rapport à ça. Alors juste avant, c'est quoi précisément ta question? Béta avant déjà parce que tu vois c'est cool. On étudie, on mange, on boit des cafés, c'est le Gan c'est quoi un miracle Alors, les mi il y a, je, je voudrais te répondre, ce n'était pas la question que tu m'as posée tout à l'heure, ce n'est pas, pas ce que tu as dit, mais c'est pas grave, je revenais en arrière. Toute la nature enferme des miracles. De manger, de boire, de marcher, de pouvoir dormir, de pouvoir se lever, il n'y a que quand on ne peut plus le faire qu'on se rendait compte que c'était un miracle. Ça veut dire que la nature est emprunt que des miracles, car la nature est une invention de Dieu, donc une intervention divine. Avec une ashgaha pratique dans les moindres détails, comme l'expliquent tous les livres de Moussard, au Barishona, le Messie Latiesharim. C'est-à-dire que de pouvoir voir avec des yeux, c'est quelque chose de miraculeux. On ne s'en rend pas compte. Et pourtant, on dit, bah oui, tu ne vois pas avec les oreilles. On entend avec les oreilles, on voit avec les yeux. Ce qui fait que la nature, de par elle-même, de pouvoir se lever, de marcher, de, de vivre, de trouver un travail, c'est un miracle. Quand tu viens que tu prends un contrat au téléphone et que Kautra rabbi a fait en sorte que toi, tu sois libre à ce moment-là, que lui ne pas aux toilettes, ou pas occupé, ou pas en dehors du bureau. Ouais, parce que Dieu veut que tu aies ce contrat-là, qu'il soit de bonne humeur et pas de mauvaise humeur. Et que juste avant une heure, on lui parle d'un projet qui pourrait se rapprocher de celui-là, que tu lui proposes. Et là, tu dis victoire. Ouais, c'est euh, euh, un miracle lors du commun. Moi, je pense tout, tout le temps à la notion du loto. Il y a un domaine dans lequel les non croyants, comme les croyants, disent « c'est un miracle, c'est le loto ». Pourtant, on a une chance sur 1 million à 2 millions de gagner le loto. C'est un truc de fou de gagner le loto. Mais c'est tellement, et on pourrait très bien dire, bah écoute, hein, depuis que je suis petit, je joue, il fallait bien que je gagne un jour. Et il y a des gens qui ont joué toute leur vie et qui n'ont pas eu cela. Prenons un autre domaine de la nature, le travail. Normalement, plus je travaille, plus je gagne. il bah, y a des gens, plus ils travaillent, plus ils s'endettent. Donc ce n'est pas forcément les conséquences mathématiques qui amènent à des résultats fatidiques. En conséquence de cela, il faut savoir que la nature renferme euh, en elle tous les miracles qui se traduisent par une fête, la fête de... Pourim, où il n'y a aucun miracle dévoilé, il n'y a que des hasards dans cette, euh, dans cette miguilla d'Esther, qui est la fête la plus élevée des fêtes juives, et il y a la fête de Pessar. C'est pour ça que Pourim est relié à Pessar dans les Halachot. Le, le soir même de Pourim, tout de suite, on doit étudier les lois de Pessar. Pourquoi Quel rapport entre les deux Vous verrez que toutes les fêtes de Pourim se jouent le jour, toutes les, tout, les misvahs de Pourim se font que le jour, Tandis que toutes les mises votes de Pesach ne se font que la nuit. Quel rapport Pour dire que c'est qu'un seul jour. Le nuit la, la nuit et le jour ne font qu'un. Quel rapport entre l'un et l'autre On voit aucun miracle surnaturel dans la fête de Purim. Juste le fait qu'il y a une belle femme, un mec amoureux, euh, il se reprend en arrière, après ça peut se discuter. Il ne savait pas que son fils, Koresh, en fin de compte, sa femme était juive... Eh ben, en fin de compte, eh ben le fils est juif. Ah, ben je pensais qu'on m'avait dit que c'était un juif qui me détrônerait. Mais si c'est mon fils, tout va bien. » Tout peut s'expliquer de façon un peu plus cartésienne dans la Megillah. Alors, où est le miracle Le miracle est d'être capable de le voir. Megillah Tester dévoile ce qui est caché dans la nature. Tandis que la fête de Pessah, ce sont des miracles surnaturels. Une mer qui s'ouvre en dos avec un peuple qui passe, avec Kautrabi derrière, 600 chars qui courent derrière. Euh, sur le domaine historique, c'est pas pensable, ok, de la grêle et du feu ensemble, qui s'éclatent comme du mappal, à tuer l'égyptien et le juif qu'à côté, lui, euh, tout va bien, c'est surnaturel. Euh, le fleuve qui devient du sang et non pas de la couleur rouge, comme ils ont essayé de le faire comprendre au niveau euh, 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 scientifique, non, on parle de sang réel, cest à que tu bois, tu bois du sang, ou t'es un vampire et tu kiffes, ou alors tu t'étouffes. Ainsi donc, dans la nature, se cachent des miracles qui sont représentés très symboliquement par la fête de Pourim, et le surnaturel par la fête de Pessar Maintenant, il y a des fêtes intermédiaires, dont une, une qui monte au-dessus de la nature et qui est dans la nature. C'est laquelle Il y a une fête, c'est la fête de Chanukah. Et pourquoi Parce que nous avons gagné une guerre ingagnable, mais on est quand même sorti en guerre. Je ne ce que je viens de dire. Ça veut dire que Papi Mouzo, l'élève Alpha donc Matatiaou, Cohen, Gadol, sort en guerre avec ses enfants. Ouais, on y va Là, il Dalton, ok en face, nous on était fait plutôt comme ça, la tunisienne. En face, ils sont plutôt, ok, on était, si tu préfères, au niveau de, des personnages, on était des plaques de chocolat. qu'on appelle les Grecs hyper bien foutus, baraqués. Et nous, c'était plutôt le pot de Nutella. Right? On sort comme ça, ouais. Pas du tout. On était des coanimes. Les coanimes sont ceux qui prêchent pour le Shalom. C'est ce qu'on appelle en traduction française des moines, les fadhalim cest que ce sont des gens qui sont dans un domaine où le combat n'a rien à voir avec eux, ce n'est pas leur poste à eux. Les chroniques ne sortent pas en guerre. Eux, ils tiennent le Haran Haïdout, ils, ils tiennent l'étape de la loi, comme on l'a vu avec Kalev, et Aaron qui tenait les bras de Moshe. Et pourtant, sauf pour une milchemette mitzvah, c'est encore un autre sujet, mais on voit dans cette fête de Purim que la nature dévoile le miracle surnaturel. D'accord Rabbim Me'atim, ils étaient des milliers pour... Tellement peu en face, on va dire mille pour dix. Ben, c'est un miracle. Sadikim, des, des mécréants dans les mains de gens qui étaient tzadikim. Et pourquoi est-ce que la Torah nous dit cela Pourquoi est-ce qu'on le dit Parce qu'un rachat, il aime frapper, il brille dans la violence. Un tzadik, ce qu'il déteste le plus au monde, c'est faire du mal, si on sait pas un tzadik. Et là, on nous dit qu'ils se sont surmontés. Parce que la force d'Israël, c'est le dialogue. Et la force du Kohen, des Kohanim, c'est surtout la bouche. Et là, ils vont contre nature. Et cette lettre de Hanukkah, elle appartient au chiffre 8. Parce qu'elle n'appartient pas au chiffre 6, qui est la nature. Au chiffre, au chiffre 7, qui est le miracle de transition. Elle appartient au chiffre 8. Là où tout est son contraire. Je m'explique. Dans le Bet Amigdash, qui appartient aussi au chiffre 8. Shabbat, on peut pas allumer le feu. On allumait le feu là-bas. Shabbat, on peut pas faire de shrita. On faisait la shrita au Bet Amigdash. Qu'on appelle le Corban Moussaf. Donc, le chiffre 8, c'est un chiffre qui relie les deux mondes. Et ce chiffre-là, c'est la fête de Hanoukka. Ce qui fait qu'il existe en réalité trois mondes du miracle. Il y a le miracle qui reste caché, qui est le plus beau, le plus important et le plus extraordinaire. C'est-à-dire que la plus belle saoudate au qu'un homme puisse faire dans sa vie. Ouais, Et on le fait, hein. je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais quelle est la prière des Oraïta la plus puissante que nous ayons dans le judaïsme La seule prière de la Torah, c'est le Birkat Amazon. Ça veut dire que le Birkat Amazon, quand tu as fini de manger et de boire, c'est un tel miracle un tel miracle qu'on considère que tu dois faire une longue prière au lieu de Borene Fashot ou la Micha Valkal que tu vas faire le Birkat Amazon. Pourquoi Parce que ce sont des miracles cachés. Pour donner un exemple concret de la nourriture, pour répondre plus précisément, nous allons rentrer dans un système qui est un peu spécial. Donc Chachamim nous disent comment se fait-il que la vieille de Yom Kippour, nous devons faire d'abord Mincha ou dame seket. Écoute bien la réponse. Parce que comme tu arrives maintenant à Kippour et que tu étais entre Rosh Hashanah maintenant et Kippour, qu'on appelle Yamim Noraim, des jours terribles, normalement, la grande, le, le grand risque, c'est qu'on s'étouffe avec la nourriture. Donc, comme on sait pas si on va vivre ou pas à Seouda Mafseket, qui veut dire la Seouda de l'arrêt avant de rentrer dans le jeûne, mais c'est aussi Mafseket. est-ce que tu vas continuer à vivre Parce que Kippour va faire la capara, est-ce que tu as le mérite d'être pardonné On dit, ben écoute, -moi, mais en tant que tzaddik, parce que tu vas faire les anonymes comme ça, je crois en amour. Donc, comme ils nous disent, tu sais pourquoi, d'abord, tu vas faire mincha et après, tu fais parce que là-bas, tu vas dire l'état et si tu demandes pardon à Dieu avant d'aller manger, tu as de grandes chances de passer ce repas. Il y a plein, la terre entière fait des repas et personne ne s'étouffe, si ce n'est que quelques personnes dans la vie qu'on peut trouver. Il n'a pas eu de chance, il s'est étouffé. C'est-à-dire, mais pour te dire à quel point dans le judaïsme, quand on observe les yeux, les yeux de Dieu, pas les nôtres, comment les choses se passent, eh bien on se rend compte vraiment que tout est euh, miracle. Moi, tu m'as posé tout à l'heure une question euh, qui m'a un petit peu chatouillé, enfin fait un peu rire, je même pas chatouiller, tu m'as fait rire. Tu me dis, est-ce que ce serait un miracle si malgré tout, il y a des morts Ok. okay. Euh, cette question-là, elle est carrément ridicule. Même s'il n'y a pas de question bête, mais elle est carrément ridicule. Non pas parce que tu la poses, mais la question elle-même, le torrent de la question, c'est pas toi qui as posé la question, peu importe, je suis pas en train de t'accuser. Je dis qu'il faut vraiment être bête pour poser une telle question. à dire le, le, les miracles que nous avons, euh, euh, que, les, que les, 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 les soldats témoignent. Euh, carrément, moi, j'ai eu hier soir un témoignage d'un soldat qui dit que bémet bah, euh, euh, quand il était avant le cessez le feu, il rentrait dans un couloir, il y a une personne qui est apparue qu'une grande barbe et qui qu l'aurait dirigé. Ce que c'est, il, il a fumé, il a bu avant, j'en sais rien. Moi. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on a des miracles qui, tous les apparaissent de personnes qui parlent avec des larmes, des gens qui sont sincères et on connaît le peuple d'Israël. Contrairement à d'autres qui envoient des, des... qui maquillent, qui font de la très, très, très belle médiation. Hein. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, médiation ouais. Médiatisation. C'est bien ce qui me semblait un truc qui n'allait pas. Euh, nous, on n'a pas ce côté, viens, on se maquille d'abord, fait sans de boiter. On n'a pas le côté euh, du Hamas qui descend nos otages avec, euh, en anglais, j'espère que vous allez bien, allez, bonne chance, alors qu'on sait que euh, comme l'on dit, les otages, ils sont euh, dans le noir pendant 22 heures sur 24, ils n'ont pas le droit de parler. Ils ont un bol de riz par jour, un seul. Okay? Ils ne se lavent pas. Depuis 55 jours, ils ne peuvent pas se laver. Ils n'ont pas le droit de bouger. Et les filles sont violées. Ils le disent. Ils le disent. À part les tortures et à part tout ce qui se passe. Ça veut dire que les, les, les situations sont, on ne peut plus, horribles. Je n'ai pas honte de le dire à voix haute que celui qui maintient et qui prône pour le Hamas, je lui souhaite Bezrat Hachem, de vivre ce que nous on vit pour voir si après il aura le même langage. C'est facile de dire des choses quand on n'est pas à la place des autres. C'est facile de critiquer un pays qui essaie de vivre en paix depuis tellement d'années en montrant du doigt alors qu'eux-mêmes ne sont pas du tout des exemples. Il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe dans leur pays et d'apprendre à gérer leur situation parce que du jour au lendemain, ce que nous vivons nous ici depuis 1948, ils peuvent le vivre dans une seule journée dans le monde. Et à mon avis, c'est ce qui se passera. Qui vivra, verra. Mais moi, c'est ce que je pense. Parce que ce n'est pas, pas du tout une guerre euh, idéologique de territoire ou euh, une terre pour deux peuples. Ce n'est pas ça du tout le problème. Eux ils ne veulent pas deux peuples sur cette terre. Ils veulent les juifs à la mer. Et ils ne le cachent pas. Ils ne le cachent pas. Et ça, c'est encore un autre sujet. On en a déjà parlé. Les vidéos fusent antisémite sur tous les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai l'impression vraiment qu'à Kadosh Baohu, que Dieu est en train de dire « Je veux voir vraiment qui est qui aujourd'hui ». Si tu as le bonheur d'être quelqu'un de nationaliste, d'aimer ton pays, de dire « Oh, euh, on n'est pas ici à droite ou à gauche, tu es extrême droite dangereux. » Les gens deviennent fous. Si, C'est fou ce qui se passe. Alors, si tu n'es si pas comme moi, tu es dans l'extrême. Vous comprenez ce que je viens de dire Au niveau analytique, je parle. Hein, je ne parle pas au niveau idéologique. Analytique. Tu ne m'acceptes pas parce que je suis ceci ou cela, tu es homophobe, tu es islamophobe, tu es Mais des trucs de fous. C'est des choses vraiment qui Vous êtes devenus fous, quoi. On est en train de parler de faits, on est en train de parler de choses qui se passent. Mais bon, alors je voudrais te répondre pourquoi cette réponse est si ridicule, si ça t'intéresse. Je vais te réponds dans ce qu'elle là, aucune fête miraculeuse, en commençant par la plus grande des fêtes juives, Pessah. On va parler de Pessah. Combien sont morts en Égypte 80%. Combien sont sortis vivants 20%. Combien sont rentrés en Israël sur les 20% vivants 2%. Donc, il n'y a aucun miracle. Si tu vas selon le principe de dire que, comment on peut parler de miracle alors qu'on a des morts chez nos soldats, il faut être quelqu'un sans cerveau au niveau de l'esprit. Cette question-là ne peut être posée que par un enfant de 4 ans qui n'a rien compris aux fêtes juif Parce que si tu dis une chose par en disant « Ah ouais, c'est ça des miracles, pourquoi il n'y a pas qu'ils sont morts ?» Il n'y a pas de rapport. Prenons le cas de Hanouka, la fête des miracles. Les bougies de l'espoir, de l'obscurité sort, la victoire d'Israël. Qui est mort pendant la fête de Hanukkah s'il vous plaît les Kohanim, les enfants de Mateteo au écrasés par les éléphants, tués, blessés, flèches, évidemment. Alors, ce n'est pas, pas, pas des miracles Non. Ce n'est pas parce qu'il y a des morts, ce n'est pas parce qu'il y a des morts dans un miracle, que ce n'est pas un miracle. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que, de parler d'un miracle collectif, on va en parler. Par achat de la semaine. Nous allons parler d'un miracle collectif où il n'y a pas eu un mort. Ensuite, nous allons parler d'un deuxième miracle collectif où il n'y a pas eu de mort. Je vous invite à rentrer dans la paracha hebdomadaire de cette semaine. J'ai nommé la paracha de Baishlar Malachim. Baishlar. Cette paracha se divise en quatre compartiments. Le fait d'envoyer des anges, le combat contre l'ange, le viol de Dinah, et puis la guerre contre Shrem. Donc les conséquences, après, on parle des rois de Esav, qui vont de sa descendance, pour annoncer la venue, Baizrat HaShem, de l'histoire du peuple d'Israël. Donc on fait honneur d'une certaine façon à ça, et après séparation, on lui dit goodbye. cest La première guerre qui eut lieu avec aucun blessé chez nous et aucun mort, c'est la même raison pour laquelle, dans le livre de Yoshua Binoun, il n'y aura pas non plus de blessés et de morts. C'est bizarre. J'expliquais Je quelle différence il y a. Quand les frères ont vu que Dina, leur sœur, a été violée par Shrem ben Hamor, je vivais donc dans la province de... Shrem. Shrem. J'ai peur que vous me disent Gaza, ça aurait été vraiment stupide de votre part. Donc, la province enfin, de Shrem, hein, c'est comme tu dirais, quelle était la couleur du jouet blanc d'Henri IV. Vous euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, les frères se sont levés. Ils ont pris leurs épées et ont dissimé 24 000 soldats. Et combien ils étaient, eux Deux. Deux. Je ne sais pas Deux. si vous comprenez. Shimon et Lévi se lèvent et les tuent. 24 000 hommes. Ce qui a provoqué CNN, LCI, euh, qu'est-ce qui encore TF1, Antenne 2, enfin tout ce qui est antisémite et euh, vraiment des chaînes où on fait venir que des, des personnes qui ne défendront jamais avec des arguments et le pire c'est que quand ils font venir c'est ça qui me tue le plus sur les plateaux euh, des gens pour euh, essayer de répondre ils amènent que des gens qui n'ont pas assez d'arguments qui ne sont pas assez au courant euh, ou pire encore des juifs qui euh, qui ont euh, qui se sont assimilés on peut dire carrément à, à l'imagerie ou plutôt à la bêtise humaine mais bon c'est encore un autre sujet c'est moi ce qui n'est pas d'argument réel c'est comme euh, ce que j'entends en France ça me tue de rire hein. les musulmans ont sauvé la France pendant la deuxième guerre mondiale d'où moi j'étais prof d'histoire, je voudrais juste qu'on me dise donnez moi les lieux, les noms mais d'où ça sort, il y a même une personne qui a fait une vidéo qui m'a vraiment fait rire la même la tour Eiffel a été faite avec les matériaux d'Algérie ben, j'ai vérifié, non c'est pas vrai j'ai regardé, c'est faux non, non, il y a même l'adresse où ça a été pris, le fer où ça a été pris. Monsieur Eiffel n'a pas pris d'Algérie. Enfin, c'est facile de vendre. Et t'as tout le monde qui dit derrière, ouais, tu sais, les, les, les pouces et les, les cœurs. Ouais Ça me rappelle l'aventure. Oh, c'est l'aventure, tu sais, le film. La politique à la fin, il dit, j'ai une Mercedes avance. Et l'autre, ouais Magnifique. Ah là là, là 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 Enfin bon. Alors, eux... Ce que les gens les gens ne savent pas, c'est que cette petite guerre, dans cette paracha, n'était pas une petite guerre. Ça a été la première guerre mondiale de l'histoire. Vous savez ça, tu, ça tu regarderas dans le livre Otsar Gadot HaTorah, Midrash et bien d'autres commentateurs qui datent de 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Qu'est-ce qu'ont fait les habitants de Shrem Ils ont appelé les nations du monde en disant, ça y est, une garine, c'est-à-dire une, une graine, vient de naître. Et ils prennent le pays avant l'heure. Tout le monde savait, comme c'est marqué dans le livre de Josué, comme le dit Rachav, nous savions que vous deviez venir et que Dieu, l'Éternel, vous a donné cette terre. Là, Shrem ben Chamor, il dit, mais tu sais, Abraham, ton aïeux, le premier hébreu de l'histoire, premier juif, si vous préférez, dans le langage moderne de l'histoire, quand il est venu, il a dit, je viendrai comme un étranger ou alors comme un imposteur, Parce que pour enterrer sa femme, on parle, on parle du texte, dans la Bible, ok où vous m'accueillez comme un étranger, je suis prêt à payer. Où vous ne voulez pas, je m'impose. Parce que Dieu m'a quand même promis cette terre. Très bien. Et là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le Midrash, si vous voulez, je vous invite à lire, quoi que je l'ai fait déjà dans Nos Chages Racontes. Vous regarderez là-bas, pour ceux qui sont intéressés, il y a 208 cours sur ce domaine. Donc, qui accompagne historiquement ce qui s'est passé. Eh bien, les nations du monde se sont unies. Et qui est sorti en guerre Eh bien, toutes les tribus d'Israël. Parce que dans cette paracha, j'ai oublié de vous dire que Binyamin va naître, Rachel décède, c'est aussi un des, des épisodes de cette paracha de Baishach Malachim. Et donc, les douze tribus vont prendre leurs épées et Yaakov avec eux et vont sortir en guerre. Comment ça fait en tout Treize. Treize vont sortir en guerre contre tous les pays autour d'Israël. Combien reviennent sans blessure et sans problème 13. Deuxième cas de figure, Josué. La fameuse muraille de Jéricho, l'armée d'Israël est là, les deux tribus ennemies qui étaient de l'autre côté du Jourdain rentrent pour aider et participer avec ambition et empathie les tribus d'Israël. Et voilà que Yoshua Binoun, il va surprendre l'histoire. Il va surprendre l'histoire et dit, j'ai pas besoin de vous. Je pas besoin de vous. Mais tu plaisantes tout cas. Il y a sept peuples. Il va falloir se taper. J'ai pas besoin de vous. J'ai juste besoin de vérifier qui est qui. Combien de gens, il va aller là-bas se battre 36. Vous vous rappelez, 36, c'est dit qui Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, Yoshua Bin Nun se base sur Yaakov. Et il dit la chose suivante. Pour avoir un miracle collectif où que personne ne faute, Pardon. Que personne ne meure, il faut qu'il n'y ait pas une seule personne parmi les soldats qui faute. Et c'est ce que faisait le roi David. Le roi David, quand il partait, ouais, quand il partait, pour vous donner un exemple, à son époque, le roi David ne comprenait pas, tous les jours, on mourait 100 jeunes dans l'armée d'Israël. 100 jeunes, tous les jours. Méa, méa, méa. Makara, il a commis une faute. La Lagmara lui dit, qu'est-ce qu'il faisait Il les comptait 1, 2, 3, 4, 5, comme ça dit la Lagmara. Ok c'est-à-dire que le fait de compter quelqu'un, on lui met la inara. C'est pour ça qu'on ne dit jamais, bon, on est mignonne, 1, 2, 3, 4, 5, on ne fait jamais ça. On dit, mais où, on dit des psukim, tout ce que tu veux. Ou tu dis pas 1, pas 2, pas 3. C'est bien. Jusqu'à un moment, tu arrives à 10, tu dis pas nous. Mais dans. c'est une blague. Mais dans le langage, le roi David, on dit, mais arrête de compter les enfants d'Israël. Tu vois bien que Dieu, pour compter les enfants d'Israël, il y a après Mahatita Shekel, ou les têtes de moutons. Mais on ne compte pas les enfants. On dit, ah, pardon, chef. comment je peux réparer ça Les 100 rachotes par jour. Hommes comme femmes, nous avons le devoir de dire 100 bénédictions par jour. L'Agmara continue, il nous dit Qu'est-ce que faisait le roi David pour savoir vraiment qui était Tzadik Amiti Il leur disait Allez boire de l'eau. Ceux qui ramenaient de l'eau à la main vers leur bouche, il dit, Toi, tu te lèves, tu viens avec moi, tu as du moussa. Et ceux qui lappaient l'eau directement pour boire, en même temps, on savait le visage, un petit peu de façon barbare, Toi, tu viens pas, pourquoi tu vas mourir Et l'Agmara nous dit la chose suivante Écoutez bien la suite, c'est encore plus grave que ça. Qu'est-ce que faisait le roi David Il rentrait au Beth Midrash, pendant la prière de Shaharit. Et celui qui parlait de Baruch Shamar jusqu'à la fin de la Amida, il disait un mot, il disait, toi tu viens pas, il dit pourquoi tu vas mourir Tu viens de faire une faute, on ne parle pas à partir de Baruch jusqu'à la fin de la... on parle pas, et toi tu parles Tu viens de te faire un kitroug. Pourquoi l'Agmara nous raconte tous ces détails C'est un truc de fou. Pourquoi tu racontes tout ça Parce que quand les douze tribus sont sorties avec Yaakov, Yaakov il a vérifié, comme on le verra à la fin de la Parashat Vayichi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui a une faute ça veut dire que pour vivre le miracle collectif, que personne ne soit touché, il faut que personne parmi les soldats ait la moindre faute sur lui. Comme je l'ai déjà dit il y a des décennies, dans l'armée d'Israël, l'idéal, bah, ce serait que tous les barouris chivotes qui sont dans la Torah et les mitzvot, qui connaissent les interdits, eux aillent à l'armée, et tous les khilonim rentrent à la C'est ce que faisait le roi David, parce que je ne sais pas de moi. Le roi David, il vérifiait que seuls les gens pieux, Ariane, même à cote, Seuls les gens pieux peuvent aller à l'armée. C'est un mérite d'être soldat dans l'armée d'Israël. C'est un mérite. Mais c'est un mérite. Pas si tu des avec, et tu fais et tu fais des danses du ventre avec les filles, et tu parles des uns et des autres. Oh! Là-bas, tu te trouves face à un danger. C'est ce qu'on appelle, que dit le Zor à Kadosh, Comme on le voit, au début de cette paracha, Vaishlach Yaakov Malachim, et les Il lui envoie des anges. Rachid dit, Malachim, Malachim Amash sympa. Je pensais que c'était du chocolat ou du plastique qu'il avait envoyé. Des vrais anges. Oui, pas des faux. Hein. Puis, quand tu dis des vrais anges, de qui tu parles Il dit, non, je vais te dire lesquels. Ceux qu'il a fait lui-même. Ah bon Qui sont-ils Il y a le mahluket là-dessus. Avalan Imrechen, contrairement aux Chachamim qui nous disent quel ange il a envoyé, il a envoyé Mamache. Mamash, Mamash" c'est les initiales des trois anges. Michael Malkiel et Shanankel. C'est le nom des trois anges qu'il a envoyé. C'est là. Il y en a qui disent... Euh, il y en a qui ont dit le père le fils. Enfin chacun son truc, c'est. Mazem c'est les initiales. Disent mi mitzvot sheasa. Écoutez bien les mots. Mi mitzvot sheasa. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov avant de rencontrer son frère, avant de se heurter au mal? Maouar Marlon. D'abord je vais t'envoyer mes mitzvot pour te faire comprendre que tu ne peux pas me toucher. Le sefer Ufrein explique que Yaakov, il a envoyé un message clair. Quand Esav a vu les anges venir, d'où vous venez Il lui a dit des mitzvot. Im lavan Nous venons des mitzvot. Il a, des, il, il a un mérite. Il dit alors, il dit, bien son mérite a déjà tué l'ange qui te protège dans le monde d'en haut. C'est le fameux combat de l'ange qui va blesser Yaakov à la hanche, mais qui va dire, libère-moi. De là, il va passer de Yaakov à Israël. Ok De là, tu comprendras que dans la vie, quand tu veux trouver quelque chose, d'abord vérifie si tu n'as pas de faute. Et quand, malheureusement, on n'est pas encore parfait, quand, malheureusement, dans des circonstances, euh, on a des fautes, comme le dit l'Agmara, pas d'habitude tous, « Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute !» Eh bien, ça ne veut pas dire que nos soldats sont morts parce qu'eux ont fauté. Parce qu'on est tous responsables les uns et des autres. C'est souvent les tzadikim qui payent pour les autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vivre, par rapport à ta question, moi je réponds, un miracle qui soit un miracle collectif, il faut qu'aucune des personnes ait la moindre faute dans les moindres détails. À l'époque de cette paracha, où les douze frères sortent avec leur père, treize contre toutes les nations du monde et qui reviennent victorieux, ils ont mis une tannée à toute l'humanité, et ils sont revenus tranquillos de la maison, il faut être Yaakov et ses douze fils. Sinon, il y aura des pertes. Ça veut dire que pour vivre le miracle, il y a ce qu'on appelle un sacrifice. Et toutes ces néchamotes encore une fois, moi je ne suis pas là, qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que celui qui est mort, il a fauté, et celui qui est resté vivant, il n'a pas fauté. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de rapport avec ça. C'est exactement ça. Très souvent, ce sont les tzadikim qui payent pour les autres. Comme je l'ai déjà expliqué, quand ton petit frère donne de l'argent à la mafia, c'est-à-dire au monde parallèle, accusateur de tes fautes, il ben, n'y a que le grand frère Quatre Loseilles qui peut payer pour lui, parce que lui, il n'a pas de quoi payer. C'est pour ça que nos tzadikim, comme l'enseigne Rabbi Chaim Vital, disent qu'il ne faut pas s'étonner de voir des tzadikim souffrir, souffrir. Et les gens bêtes, qu'est-ce qu'ils disent Voilà, lui regarde le tzadik, là, voilà, bah, voilà, il souffre, voilà, il est malade, comme tout le monde. Pas... La, la Torah ne sauve de rien. C' ça c'est parce que toi tu aveugle c'est que lui il est en train de payer comme le dit le Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il lui enseigne au nom du Arizal quand tu vois un tsaddik qui souffre c'est parce qu'il porte les fautes sur lui comme Rabbi David Moshé, Baba Salé le Rav Chaim l'a dit lui-même avant de mourir sur son lit de mort à l'hôpital il a dit à sa femme sache que toutes les souffrances que j'endure c'est pour alléger des xerotes des écrits sur le peuple d'Israël donc oui nos tzadikis subissent on ne peut pas dire que lui il est mort parce qu'il a fauté lui il est vivant parce qu'il n'a pas fauté, ça c'est impossible à dire il n'y a que Dieu qui a ses comptes et celui qui le dit à mon avis il prend beaucoup de risques mais ce qui est sûr et certain c'est que quand on avance ensemble eh bien à cadeau je me pour des comptes qui correspondent à des réincarnations des comptes personnels, des comptes privés, des comptes spirituels des comptes éternels et des comptes historiques sur une ensemble, un ensemble d'années oui, il règle ses comptes pourquoi lui il est resté vivant, pourquoi il n'est pas resté vivant mais ça ne veut pas dire que celui qui est resté vivant n'a pas le droit de raconter son miracle, au contraire. Au contraire. Une des choses qui, a, qui avancera le plus la Géoula, c'est quand homme, femme, comme enfants J'aimerais vous raconter quelque chose que je vous avais déjà dit. Encore au Shabbat dernier, on était à table, et on a fait un tour de questions. Moi, j'aime bien faire ça. Pour faire participer tout le monde, des fois, tu dis, bon, attaisez-vous, je suis fan d d mais D'accord, mais peut-être qu'on a envie de parler. Alors, je vais vous faire parler. Et j'ai demandé que chacun raconte un événement qu'il considère comme étant miraculeux. C'est toujours pas au début, il y a toujours, euh, attendez, non, bon, toi, toi d'abord, Et après, tout le monde la main. C'est fou. Enfin, tout le monde veut participer. L'une des choses qui amènera le plus la Géoula, le plus la Géoula, comme fait a dit, quand on lui a dit, ses frères l'ont dit, T'as remercié Hachem d'être venu roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, t'as remercié Hachem. Et Youssef, il a répondu, non, j'ai remercié Hachem d'avoir survécu à 12 ans de prison dans les geôles de l'Égypte. C'est-à-dire que... Le Homme comme femme, d'arriver par exemple, je vous donne un petit exemple. Hein. Tu arrives à la station de bus, tu rentres dans le bus. Parce que tu es arrivé à l'heure. Il n'y a pas de miracle. Tu te trompes. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'arrive à l'heure, je dis mais pourquoi il n'y a pas de bus ben, Il est passé deux minutes avant. Il n'a pas le droit. Mais il est quand même passé. Ah, l'haouka, j'ai pris un taxi. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que chaque pas dans la nature est un dévoilement qui nous est laissé dans les mains. Est-ce que tu penses que c'est ton patron qui te paye ou est-ce que tu penses que le patron n'est que le stylo avec lequel Dieu écrit ton chèque Zot là qu'on doit tous se poser. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de rapport avec le pourcentage d'un miracle réalisé. Mais même si sur 100%, il reste 1% sur lequel tu peux remercier Hachem, tu as intérêt à le faire. Parce que je voudrais simplement vous rappeler. Moi j'étais commandant en France, j'ai fait mon service militaire en France avec le l'arme, ils n'ont pas le Hamas, ils ont le FAMAS. Hein? Ouais. J'étais à Évreux. Quand semi-disciplinaire, commando de l'armée française, et ensuite je suis venu en Israël, et j'ai fait mon service militaire ici, à côté de Gaza. Je connais un petit peu le terrain, je, je, je connais un petit peu, pas beaucoup, mais je connais quand même. Je peux vous dire que d'envoyer l'armée d'Israël à Gaza, c'est ce que demandait le, le Hamas depuis des années. Tout est piégé. Les neveux qui sont là-bas, M'ont dit, c'est impressionnant. Tu ne peux pas faire un pas, un demi pas, hein? tu ne peux pas. Ça tire de partout, ils sont cachés partout, il y a des trous partout, il y a des Mokshim partout, ils ont des tireurs d'élite partout. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est fou d'oser rentrer mettre des pieds sur un terrain aussi hostile, piégé et dangereux que le territoire de Gaza. Ou en plus de cela, ou en plus de cela, comme le rappelle mon neveu, il m'a dit, mais chaque coin de rue, ils mettent des enfants et des femmes, pas parce qu'ils veulent rester, hein, ils veulent se barrer. Hein. Non, non, parce qu'ils ont deux mecs du Hamas avec des armes, qui leur disent si vous bougez, on vous tire dessus. Après, on prendra les photos, on les mettra sur euh, les chaînes euh, de télévision, on dit, regardez, ils ont tué, regardez, regardez comment ils ont tué. Parce que tu ne vois pas la balle d'où elle part. Comme ce, ce prisonnier du Hamas dont on parlait tout à l'heure, pour les libérer, tu sais, les, les prisonniers du Hamas. C'est extraordinaire. Allez, vous êtes libérés, retournez... Euh... Ah non, 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 non on ne veut pas sortir. Pourquoi on est, on est beaucoup mieux avec vous qu'avec eux. Je parle des soldats du Hamas. C'est comique. Mais on en est là. Donc, de rentrer à Gaza, c'est déjà un miracle. Mais de rentrer dans les tunnels avec des bombes, où là-bas, je rappelle que pour l'idéologie du djihad islamique, des frères musulmans, ou euh, du Hezbollah ou tout ce, qui, tout ce qui les entoure. Je rappelle que de mourir en tuant du Juif, c'est une victoire. Ce n'est pas un échec. Tandis que nous, nous prenons pour la vie, eux prônent pour la mort. C'est marrant. Vous les entendez dans les chants. Je finirai avec ça parce que je vois que la sont arrivés. Écoutez bien les chants. Pendant que eux chantent à mort les Juifs, nous nous chantons Israël Chay ve Kayam. Israël vit et existe. Écoutez bien les noms. Regardez bien ce qui sort de la bouche. Nous, on crie la vie, et eux, ils crient la mort. C'est un absus très révélateur au niveau de l'identité des nations et d'Israël. C'est vraiment très significatif. Mais encore une fois, moi, ce que j'aime le plus, c'est l'humour, c'est l'humour avec lequel le monde euh, se prononce parce que qu'on a pu constater au fur et à mesure de l'histoire, c'est que même les nations qui sont le plus haïques qui se sont fait la guerre, comme Midian avec Moab, qui était en guerre. Dès que le peuple d'Israël est passé, ils ont fait la paix pour nous exterminer. On voit qu'il y a une hypocrisie qui est impressionnante, mais vraiment impressionnante au sein des nations du monde, où chacun se tire le drap de son côté, mais quand il s'agit d'Israël, tout le monde est dehors en train de manifester, et on compte bien combien on a eu de manifestants pro mythes pro-juifs face à cette masse innombrable de gens qui hurlent la haine du juif. C'est impressionnant. Pas d'Israël, pas des juifs israéliens ou pas de l'armée d'Israël, à proprement dit. Mais du juif parce que tu es juif. Et je vous dire quelque chose. Quand on voit que le monde entier est mobilisé, au lieu de s'occuper des problèmes réels de leur situation à eux, qui ferait mieux d'arranger maintenant, quoique c'est déjà trop tard de s'occuper de leur territoire à eux. Je parle de la France, je parle des états unis Occupez-vous de ce qui se passe chez vous, parce que vous aussi, vous avez une gangrène. Faites attention. Eh bien, on est prêt à, à tout ignorer. Parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et quoi que tu dises, et quoi que tu fasses, nous sommes déjà condamnés, jugés, avant même de pouvoir commencer à nous expliquer. C'est fou. C'est fou ce que nous vivons au niveau... Moi, je suis fier et heureux de vivre dans cette, dans cette période très difficile parce que je vis, je vis quelque chose que j'aurais peut-être le mérite de raconter ou pas. Je ne sais pas, en tout cas, mes petits-enfants, c'est impressionnant ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un événement qui fait un peu peur, c'est un événement qui est compliqué, qui nous ramène à une chose de sûre, c'est qu'on ne va chercher que les diamants là où ils sont parce que les cailloux n'intéressent personne. Et si le monde aujourd'hui est tellement concentré, que ce soit sur le domaine militaire sur les moindres détails mais ça c'est impressionnant les informations les moindres détails les détails 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 quelle roue emmenait euh, les otages et, et qui était le chauffeur et mais, mais, mais des trucs que j'ai jamais vus nulle part même les, les avions américains quand ils étaient pris en otage je voyais l'avion ça faisait deux trois fois les journaux et puis après enigma Rassipour. mais d'avoir une des tels tout le monde a compris une chose tout le monde a compris une chose les acteurs de l'histoire, c'est ce qui se passe en Israël. Et on a beaucoup de gens qui sont venus au cinéma, observer en émettant leur côté, leur haine impressionnante de l'antisémitisme. Et à Kadosh Baruchou, quand on voit ce genre de choses, comme c'est marqué dans le 3000 HMLA, « Choisis ton camp », on le voit dans les réseaux sociaux. Ces personnes qui arrivent et qui disent euh, « Ouais, c'est pas normal ce qui s'est passé le 7 octobre, ils ont massacré des enfants. » Les followers descendent, plus personne ne regarde. Non, 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 je m'excuse. Non, 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 je m'excuse. Non, non, revenez. Je, je, je n'étais pas au courant de tout. Mais de quoi tu peur De quoi tu as peur Alors, il y a ceux qui veulent ressembler à tout le monde. Il y a ceux qui veulent ressembler à personne. Et puis, il y a ceux qui, comme nous, sommes nous-mêmes, sans chercher à plaire à quiconque. On est nous-mêmes parce qu'on se défend pour notre droit à l'existence. Et ceux de siècle en siècle. Que ce soit depuis le Moyen-Âge ou avant cela-même. Et ce, jusqu'à aujourd'hui... Ça fait des décennies qu'on essaie de nous accuser, de nous provoquer. Il y en a même euh, qui raconte aujourd'hui, il n'y a pas eu de Shoah. Je lui souhaite ce qu'on a vécu. S'il n'y a pas eu, alors tu n'auras rien. Mais s'il y a eu, je te le souhaite. Et que quand on a à la place du peuple d'Israël, dans un monde hostile, que nous vivons ce que nous vivons. Mais n'oubliez pas un détail. N'oubliez jamais un détail. Quand vous voyez un peuple comme le nôtre qui descend bien bas, ça ressemble à quelqu'un qui veut tirer quelque chose. Quand tu veux tirer une flèche qui va très très haut, qu'est-ce que tu fais d'abord tu la tires vers le bas si aujourd'hui Israël est condamné jugé, critiqué insulté et qu'on vit ce que l'on vit c'est qu'apparemment après ces événements là on va monter très très haut et ce dans tous les domaines alors c'est sûr qu'il y a un prix à payer Et n'oublions pas un détail Aleph, on mourra tous deuxièmement la raison pour laquelle les gens partent c'est pour des raisons euh, valables on parle de l'existence du peuple d'Israël moi je vois tous mes amis qui sont soldats euh, ils en ont ras-le-bol d'être sur le côté, ils veulent y aller. On veut y aller parce qu'on a compris que, mettre l'enjeu, c'était pas un enjeu de guerre, on n'est pas, au, on pas dans, un, dans un jeu ici. On parle de l'avenir du peuple d'Israël. Okay Pendant que je vous parle ce matin, il faut savoir que le Hezbollah est en train de placer ses, ses, ses contingents et ses missiles. Pendant que je vous parle ce matin, c'est les dernières informations que j'ai reçues personnellement. cest qu'on parle de quelque chose qui, demain, peut s'enflammer du Moyen-Orient sur le globe de la Terre. Donc espérons, Bezrat Hachem, comme le dit la Gemara, que les Juifs comprendront ce message et c'est à eux que je m'adresse. Et qu'est-ce que feront les Juifs à la fin des temps le, La colombe ne saura pas où poser ses pieds, il n'y a pas où aller. On est compte que l'aéroport de, de Bengo est vide, parce qu'il n'y a pas de destination. On ne sait pas plus mal, mais on reste sur notre terre. Mais, il y a magog. Il y a trois mitzvot qui sont cités. Torah, Gmiloutrasadim, Kishit. Ce sont les trois mitzvot qui représenteront une assurance vie pour le peuple d'Israël à la fin des temps. Soudach Tichik nous a été donné, entre autres, ayom ayom dans la Torah, ces trois Sudot, Nefesh Nechwach nechama, mais ça nous sauvera de la guerre de Gog Magog. Deuxième chose, faire du bien entre nous d'arrêter de parler des uns et des autres. Et troisième chose, à Torah, n'oubliez pas que la Torah vraiment a en elle la plus belle énergie des anges qui peuvent vaincre les anges d'en haut. au Shalom Bim D'abord la paix dans le ciel, et après sur nous chaim tovim, le shalom. Et en que le mérite de cette étude, que tout le monde revienne en paix, et puis, je n'ai pas honte de le dire, j'espère vraiment une paix le plus rapide, que la Géoula vienne, et que si la Géoula est prévue pour une autre année, au moins qu'on reprenne la vie le plus vite possible, qu'on pense notre douleur, et que plus jamais, au sein de l'histoire du peuple d'Israël, on laisse s'endormir, parce que par avoir créé pendant 2008 une ville souterraine sous Gaza, sous nos yeux, d'avoir vécu ce qu'on a vécu, c'est que vraiment Dieu nous a endormis, ou alors qu'on s'est tout simplement endormi par le côté de... On n'a rien à craindre. On a tout qui a été remis en question aujourd'hui. Et la Teshuva, c'est justement la remise en question. Et Ratson, que comme le dit ce soldat qui a vu le missile venir, Hachem, je prends Shabbat sur moi aujourd'hui, c'est bon, je fais Teshuvah, le missile il passe à côté alors qu'il le voit venir... venir. C'est dommage qu'il faut des guerres pour se rappeler qu'on a juré d'être fidèle à la Torah et les Mitzvot. Vous savez, je finirai avec une phrase. Il y, en a, il y a des gens qui m'ont non voulu parce que j'ai dit la Teshuvah n'est plus une option. Ouais. Alors sachez une chose elle n'a jamais été une option. On l'a juré au Arsinaï, dans le ventre de notre mère. On le jure avant de sortir Aninishba, Aninishba. C'est marqué dans la Gemara le Balatanyal ramène Terukagav. Ça n'a jamais été une option de faire Teshuvah. Tsrichim l'Arzor Bitshuva. Non pas parce qu'il y a des guerres où qu'on a peur, parce que c'est toute la fierté de notre peuple. Vous le bonne journée.